0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ante Todo Balance Como siempre, una vez más con ustedes todos los lunes Muchísimas gracias por escucharnos Los invitamos a que nos sigan en redes sociales Arroba Ante Todo Balance Y en pues, nuestras, nuestros espacios de streaming Como siempre, denme follow Y gracias por seguirnos y por escucharnos Bienvenidos una vez más Lunes eh, 11 de abril, creo, si no me equivoco
1: Sí, un día súper importante para la historia de Venezuela, de verdad.
0: ¿Qué, ¿Qué cagada vas a decir en este momento?
1: En serio, o sea, fue lo que pasó. Eh, fue lo del Puente Llaguno. ¿De verdad? Sí, claro, el 1 de abril.
0: Mm, imagínate tú. Entonces, ¿hoy, ¿hoy debería ser feriado?
1: Pues no sé si es un motivo de celebración, pero pero bueno, qué coño. Si, si les da la idea trabajar, si les da la idea ir a Usen la oficina, esa utilicen esa excusa. No, es que hoy es feriado. Pero hablando de trabajo, el tema de hoy está relacionado con eso, de cierta manera. Eh, y yo creo que hoy queremos discutir... ¿Está
0: relacionado con los feriados?
1: No, bueno, con el trabajo. Ah, okay. <ríe> Pero yo creo que últimamente, sobre todo después de la pandemia, la relación que nosotros hemos tenido con el trabajo ha cambiado un poco. O sea, yo creo que, digamos, el approach que tenían nuestros papás con respecto a lo que era su vida profesional está como que basada en tres pilares, si se quiere, que es pues, el trabajo, okay. la parte económica, la parte de vocación y carrera y...
0: De reconocimiento, tal vez. Y de reconocimiento, Como sí, o sea, lo que ese trabajo significa para ti en la sociedad.
1: Exactamente. Okay. Y yo creo que eso ha estado cambiando mucho, o sea, no, no necesariamente significa que los pilares han cambiado, pero yo creo que no están tan correlacionados como antes, no necesariamente tienen okay. que ir de la mano. Eh, estábamos, Alejandro y yo estábamos buscando unos artículos y yo me topé con este que es Habla de The Great Resignation, la senda renunciadera, para los que no hablan. La senda renunciadera. La senda renunciadera. Claro, <ríe> obviamente. Exacto. Okay. Para los que no hablan inglés.
0: Para los que no hablan venezolano, eh, pues la, la gran renuncia.
1: La gran renuncia. Exacto. Sí, ¿No podías decir la gran renuncia? Bueno, sí, probablemente sí, pero bueno, tú sabes cómo es la cosa. Sabes que me falta un poco de vocabulario a veces. Bueno. Pero... Um,
0: ok, que conste que lo dijo
1: él. Bueno. Pero ok, pero comentar, entonces... Habla...
0: Hablamos de la, de la evolución y de, de por qué empezó este tema de la gran renuncia. O sea, ¿cuándo empezó esto?
1: Bueno, empezó durante el COVID y yo creo que mucha gente se dio cuenta de que... O sea, bueno, realmente fue como una especie de efecto rebote, entre comillas. Eh, ya que... Claro,
0: tomando en cuenta que cuando el COVID empezó, pues, era la crisis de la pérdida de empleos.
1: Exactamente. Pero en pocas palabras, lo que pasó con esta gran renuncia es que, obviamente, mucha gente perdió el trabajo la cantidad de trabajo en muchos sectores no solamente se mantuvo igual, sino aumentó. Y pues toda esa carga laboral le cayó a, una, a un pequeño número de personas que obviamente okay. se vieron afectados por el estrés. Además de eso, pues toda la realidad pandemia, eh, largas horas laborales. O sea, sí, también, tocó... también
0: adaptarse de por sí. Mucha gente que estaba en trabajos que eran temporales o que no sé, cualquier cosa, les tocó los que tuvieron la posibilidad de mover su trabajo a la casa, era como que buscar la manera de entender que, que el empleador y el empleado, o sea, ¿dónde se corta la relación de esta es mi casa, esta es mi hora mía de persona y esta es mi hora laboral? Eso se empezó a, a poner como borroso cuando empezó todo el tema de lo de la pandemia. Y a los empleadores les costó mucho entender eso. Sí. Y veíamos, yo creo que, bueno, obviamente empezamos a consumir más contenido en redes sociales. Empezó el tema, no sé si aquí se me está quedando la cédula, pero con el tema del boom de TikTok, no sé si empezó con él. O ya venía de atrás, pero creo que nosotros empezamos a parábolas, fue en la pandemia. <coughs> y... Me llamaba mucho la atención que mucha gente que trabajaba en lugares de servicio, que, que se habían mudado, habían hecho la transición a la casa, genuinamente eran empresas, las empresas no respetaban el horario y eran como que mayores demandas. Eh, hay gente que decía hasta que tenían que tener la pantalla... Eh, el, el, el video siempre on sí. como que siempre prendida la, la cámara y que la persona siempre tenía o sea como
1: que no había como que ese Sí, no había esa separación entre trabajo y casa y además de eso tienes que tomar en cuenta que no era como si pudieras hacer mucho durante la pandemia exacto entonces los empleadores están como que bueno marico sabes no es como si vas a salir ya no, no hay nada que, llegué, hacer, pues ya no hay que hacer puedes trabajar exacto sí y todos estos todas estas circunstancias hizo que la gente dijera fuck that literalmente o sea, mámense un huevo ya voy a renunciar me saca culo yo ahí busco la manera
0: yo veo qué hago sí
1: y, y bueno yo creo que como efecto rebote ya como todo empezó a abrir un poco más las oportunidades de empleo se abrieron en muchos aspectos también digamos el, las empresas entendieron que no necesitabas estar ahí presente para trabajar, entonces digamos mucha gente empezó a buscar trabajos que eran totalmente online sí. en, otros, en otros países ¿sabes? y yo creo que eso... Las
0: empresas también tomaron eso como, como un beneficio y empezaron a buscar empleado, empleadores en, en lugares donde capaz pueden cobrar menos, pero para eso. ellos es ganar más, la empresa sigue ganando mucho más profit. Eh, y bueno, se empezó como este, este nuevo mundo.
1: Sí, ¿no? O sea,
0: podríamos decir que hay un antes y un después del COVID eh, a nivel laboral. Sí, y lo no que sea. tú dices está muy interesante cuando empieza el tema de entender cómo antes se veía el empleo. Uh -huh. O sea, lo que era... Porque tú creces y en la vida a ti te dicen... O sea, tu estructura de vida es... Estudia, gradúate, consigue un trabajo... Y, y sabes, gastas un dinero absurdo estudiando, pagando cursos y pagando vainas y esto cuando tengas un trabajo estable pagas tu deuda, pero tienes que empezar a ahorrar dinero sí. y pero tienes que ser feliz con ese trabajo porque para eso estudiaste o claro. sea, tienes que ser alguien con ese trabajo
1: sí eso es muy latinoamericano y sí. es, es esa idea de que pues el, tu empleador, o sea, o tu compañero o que sea, te va a salvar de de, o sea, es lo que te va a permitir subir en la escala social Pero yo creo que más allá de, de eso Lo que me llama la atención de todo este pedo de la gran renuncia Es que, o sea, cuál es el motivo O sea, yo creo que lo, ese eureka momento Es el momento eureka Ese Ajá. eureka moment que mucha gente tuvo Es que mira, lo de la pandemia creo que fue algo que simplemente explotó eso claro. Y un descontento que ya existía Que es el de que mira, mis pagos, o sea, me están pagando mal las no tengo oportunidades para, para avanzar. Exacto, eso fueron siento... gran parte
0: de, los, de las razones por las cuales la gente se.
1: Sí, no. Digo, bueno, nope, bye. No, no es la gran parte, es literalmente <risa> las razones. Y tenemos las estadísticas. <risa> Pero sí, o sea, eso. Primero que la paga era muy pequeña, ¿sabes? Las oportunidades son escasas. Eh, mi empleador me falta respeto, o sea, o sea de cualquier manera, como claro. que no me siento respetado. Y. Todo eso se fue llenando y yo creo que eso hizo que la gente cambiara un poquito la perspectiva de cómo es su relación con el trabajo. Y claro. lo que yo quería hablar en el, en el episodio, más que todo, es el hecho de que siento que para uno como inmigrante y para uno que, o sea, especialmente como latinoamericano, que te han estado metiendo este mantra de que ¿sabes? estudia a la universidad y consigue un trabajo, para uno es un poco chocante o sea, esa acá. idea. De que, por ejemplo, aquí no necesariamente tu trabajo tiene que ser tu vocación. Sí. O que tu, trabajo, que tu trabajo simplemente va a ser lo que te da comida. Entonces, esa yo creo que aparte de todo lo que pasó con el COVID, uno ha estado, o sea, está lo que se le llama hustle porn.
0: Que okay, mucha gente okay. consume
1: en Instagram, que es ese pedo de que o sabes claro. que, you know, you need to hustle, o sea, tienes que buscar opciones de trabajo, o sea, busca, busca algo en lo que eres 100% apasionado. Sí, no y sé, dedícate... agendas
0: digitales en Etsy, o no sé qué vaina, en, o sea, mira, you name it, tú dime cuántos side hustle tú quieres que yo te diga.
1: Sí, o inclusive más allá de side hustle, es como que consigue tu pasión, monetízalo, no sé qué, y, y sí. sabes como que no... Como sí, que
0: no le debes nada a tu empleado. Exacto, sí. Empezó así.
1: Exactamente. Entonces, bueno, hay un par de cosas que yo creo que podemos desglosar ahí y tomar en cuenta y ver si se puede sacar como que una, un debate interesante, que lo primero es, o sea, ¿tú, ¿te tiene que gustar tu trabajo? Yo creo que esa es la primera pregunta.
0: ¿Me lo estás, sí, o sea, lo lo
1: estás preguntando, preguntando
0: a, lo, a la audiencia? No,
1: bueno, la audiencia no va a responder, te lo estoy preguntando a ti.
0: A ver, bueno, me gustaría que la audiencia lo, lo, lo respondiera. Si nos están escuchando, eh, después de que termine este episodio, ustedes pueden dejarnos una nota de voz y nos gustaría escucharlos. Uh -huh. eh, Respondo a tu pregunta, sería, sería cool, sería el sueño, amar lo que te gusta hacer. Pero yo siento que es muy difícil amar al 100% tu trabajo siento que siempre va a haber algo que tienes que buscar una manera de balancearlo porque no todos tenemos la oportunidad y el beneficio de hacer lo que nos gusta o sea para, no, para, no para todos es fácil decir o sea si, si tienes muy claro lo que quieres hacer y tienes las posibilidades financieras y tienes las posibilidades eh, académicas tienes el apoyo de tus papás tienes una buena educación puede que sí, no sé por ejemplo, si tú eres un médico, te tiene que gustar tu carrera. Claro, o sea,
1: si eres, profesor,
0: eres profesor. un profesor, te tiene que gustar tu carrera. O sea, you need to live for that. Claro. Ahora, más más allá, o sea, es muy complicado. Yo, como entrenadora personal, no es fácil. Tienes que estar muy consciente. ¿Cuál es tu red de apoyo? O sea, tienes que estar consciente y saber si de verdad lo que, lo que tú vas a hacer ¿Estás claro que esto no te va a dar un ingreso en cinco meses, en un año, cuidado si no en dos años? ¿Estás dispuesto a pasar por todo? O sea, ¿qué vas a hacer tú con esto que tú amas? Tú tienes que comer, tienes que pagar renta, tienes un carro, tienes estudios, tienes un student loan. O sea, haciendo lo que amas no siempre lamentablemente vas a pagar la vida y yo creo que ahí fue donde empezó, sí, eh, eh, con esto del de great Resignation empezó este tema, pero al mismo tiempo yo siento que empezó a crear como una frustración, como ese, I need to overachieve things in life. Antes era la presión de uno como latinoamericano de, ok, estudiar, graduarme, conseguir el trabajo, porque pues en nuestra visión de vida siempre es voy a estudiar esto que estoy muy seguro que quiero porque yo obviamente a los 18 años tengo todas las capacidades para decidir que yo quiero ser arquitecto, ingeniero, abogado you name it y obviamente me voy a graduar a los 24, a los 25 porque también voy a hacer un máster voy a hacer un doctorado y voy a conseguir el trabajo de mis sueños y ahí me voy a quedar y voy a ser demasiado exitoso o sea, ¿sabes? es como que es venía esa presión ya el COVID y llega la otra presión en la que uno dice ya va, ya va, ya va. Esto que tú me estás diciendo, esto no es así. Claro. O sea, esto no tiene por qué ser así. Claro. Pero entonces después empieza, a ti te gusta cocinar. Ok, perfecto. Ustedes no saben cuántas masas de galletas yo quemé al principio de la pandemia. O sea, yo creo que el que me está escuchando más de uno se puede sentir identificado porque primero todo empezó con querer cocinar después fue el tema del ejercicio después el tema del bienestar, después el tema de la meditación, de ordenar la casa, de empezar a, no sé sabes, como que esta idea constante de seguir creciendo y creciendo y creciendo, como que nos empezábamos a nutrir en las redes sociales, porque claramente era la única manera de nosotros poder vivir la vida en plena pandemia y empezaba a crecer como que este ideal de tú tienes que hacer eso porque lo que tú estás haciendo en este momento no es suficiente. Ok. ¿Sí
1: entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Entonces... Sí, como que esa, esa idea de empujarte que, de que te pone a cuestionar bueno, lo que estoy haciendo a lo mejor no es... Eh, o sea, no es todo mi potencial. O sea, no estoy viviendo todo mi potencial eso inmediatamente te frustra.
0: Claro, porque empiezas a ver como que... Este, no, es que si yo no me paro a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana ya yo hice ejercicio, hice yoga, escribí en mi diario, me tomé un té de macha, eh, medité, le eché agüita a las plantas, pasé al perro y llegué y estoy sentada trabajando en mi trabajo ideal. Ya no, eso no... No lo estoy haciendo bien. Entonces, claro. también yo creo que aquí es en donde empezamos a verle el balance, ¿no? Y decir
1: exactamente qué estamos buscando. O sea, con respecto al tema de que si el trabajo te tiene que gustar o no, yo personalmente considero de que es un, es una cuestión de de cambio de tiempo. ¿En qué sentido? O sea, si tú o sea un trabajo full time de adultos lo mínimo que o sea que te que vas a trabajar, o es sea, un trabajo tradicional, pues. Yo creo que un 40 horas. Eh, un 40 horas a la semana, yo creo que es, un y, lunes a viernes. Exacto, un five eh, Exacto. Tú le estás invirtiendo ese trabajo 40 horas de tu semana, ¿me entiendes? Y a mí me parece que, que cuando tú le inviertes tanta cantidad de tiempo a algo que te hace miserable, eventualmente te va a empezar a afectar. Claro. Y yo creo que de ahí es donde viene el, o sea, la respuesta yo creo que sí, de alguna Pero manera. Pero ¿qué estás
0: haciendo en ese tiempo que no estás...? O sea, estaba eh, buscando información, estaba eso. Un, una chica en un trabajo temporal que lo odiaba. Uh -huh. Y era muy verbal referente a eso. Genuinamente, cada vez que tú hablabas con él, ella hablaba con sus amigos, ella decía lo mucho que despreciaba su trabajo. Y llegó un momento en el que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a callarme. Yo voy a empezar a enfocarme en, en lo que tengo que hacer. Y cuando salga del trabajo, por ejemplo, los días que eran más pesados, para ella eran los miércoles, ella en su horario de lunch se iba, le quedaba cerca como un teatro. Y se iba y veía una hora... De teatro, porque casualmente le, le tocaba con, con su horario de lunch y hacía que el día se pasara menos como que molesto, o sea, fuese menos tedioso a, no sé, tomar su almuerzo en la, en, en la oficina.
1: Claro, o sea, eso es una cuestión de. O sea, es, es esa idea de que, o sea, si estás invirtiendo una cantidad grande de, de tu tiempo en el trabajo pero estás aprovechando el tiempo afuera de él para disfrutar un poco más la vida. Y yo creo que en, o sea, todos nosotros en algún momento hemos estado ahí. O sea, estamos en un trabajo el cual no necesariamente nos llena o nos hace súper felices, pero de cierta manera nos permite conseguir cosas que a lo mejor... O sea, no, nos da ese, esa retribución económica que nos permita disfrutar la vida fuera del trabajo. Pero yo creo que también... Mmm, eh, bueno, eso depende obviamente de cada quien, pero personalmente... A mí me parece que el invertir tanto tiempo en algo, o sea, eventualmente va, o sea, en algo que no te gusta, eventualmente va a afectar no solamente tu estabilidad emocional y tu estabilidad física y, sabes, básicamente todas las relaciones que tú tienes, sabes, con tu entorno, sino además te cansas y, y cuando tú haces algo eh, sin ningún tipo de pasión, sin ningún tipo de, de inspiración, eventualmente tu trabajo va a decaer, o sea, la calidad de tu trabajo va a irse deteriorando y eso te va a traer problemas en que probablemente ¿sabes? te llame la atención en el trabajo o, o tengas problemas con tu jefe o tengas problemas con tus trabajadores entonces yo creo que es, o sea, es ese, ese camino en el cual tú tienes que tratar de buscar algo en lo cual tú de cierta manera disfrutes así no sea tu ocasión porque digamos a lo mejor tu ocasión es jugar fútbol pero la realidad es que estadísticamente es algo muy difícil de conseguir. Claro. Pero yo creo que si de cierta manera puedes proyectar ese, esas cosas que te apasionan, por decirte algo, eh, que te apasionan del fútbol, y las proyectas una, en una carrera, ya sea fisioterapia, o sea, entrenamiento, o ya sea, ¿sabes? Este, médico traumatólogo que trabaja con jugadores, ¿me entiendes? Lo que sea. Claro. Tú igualito puedes ver reflejada esa pasión y puedes buscar lo mejor una carrera, o sea, profesional, entre comillas, un poco más realista, y disfrutar lo que te gusta, porque al final, como te digo, yo siento que a lo mejor obedece un poquito a esa, a esa flojera mental de decir bueno de estar en tu zona de confort, de decir, mira, estás aquí dentro de todo, yo estoy bien, y, y sabes, yo prefiero utilizar el tiempo que me sobra simplemente disfrutándolo. Pero yo creo que también como que hay muchísimas personas que han estado en esa situación, en la cual están en un trabajo que odian, y han estado aprovechando un poco el tiempo fuera del trabajo para buscar esa vocación que les gusta e invertirla a un punto de empezar a hacer una transición ¿me entiendes? que yo creo que eso es algo que le pasó a mucha gente en la pandemia que okay. es como que mira al tener tanto tiempo libre, al no poder salir, al no poder rumbear bueno voy a empezar a experimentar cosas que a lo mejor a mí sí me apasionan y yo creo que por ejemplo ahorita en, este, en esta o sea, en esta época creo que tienes muchas más opciones de monetizar en, en hobby de lo que antes podrías eh, hacerlo pero sí, obviamente, requiere una cantidad, de... una inversión de tiempo para volverte bueno en eso.
0: Ok, entonces, eh, me estás diciendo que así fue como empezaste a vender fotos en OnlyFans.
1: Bueno, pero, o sea, mis pies también, mis pies tienen su público, ¿viste? ¿Tú dices? Claro, los peritos así de los pies. Qué
0: desagradable, <ríe> qué fuerte donde vamos a meternos. Pero, ok, interesante que, que lo digas así, sí. Sí, sí lo entiendo, pero al mismo tiempo hubo gente que, que no, que no quiso hacer eso. Que hay gente que ya por sí la pandemia, como que toda la situación del cambio en general que, que esta situación trajo al mundo, es bastante overwhelming para ellos. Entonces, es como, como balancearlo. En ese nivel de que uno dice como que, bueno, y tal. O sea, yo conozco mucha gente que, de verdad, en su tiempo libre tiene un 9 to 5. Y dijeron, ¿sabes qué? De 5 de la tarde a 10 de la noche yo me voy a sentar a estudiar porque yo quiero irme de donde yo estoy uh -huh. para conseguir un mejor trabajo. Claro. Y aprovecharon que, pues, obviamente, sabes, todo estaba cerrado. No había bares, no había club, no había nada. Uh -huh. Y se empezaron a llenar de información de otro tipo de... de no, no sé si llamarlos hobby pero como que buscar algo diferente en la carrera de ellos y y bueno consiguieron algo, pero ¿qué pasa con aquellos que para ellos ya era demasiado el hecho de tengo el trabajo en mi casa cuando apago esa computadora a las 5 de la tarde no quiero hacer nada quiero genuinamente Sentarme a ver Netflix o sentarme a leer un libro o irme a caminar y ya. ¿Sabes? Como que respirar ese momento, disfrutarlo, estar con los amigos que puedo tener, estar con la familia que puedo tener, llegar a mi casa, hacerme una buena comida, bañarme, acostarme y
1: empezar otra vez el día. ¿Eso, eso está mal? No, o sea, para nada. Yo siento que simplemente es una cuestión de necesidad. O sea, hay gente que realmente es. O sea, es feliz con eso y eso no tiene nada de malo. O sea, inclusive, a mí me parece que o sea, el, el, lo importante de la discusión es como que tener un poquito de autoconocimiento de saber cuáles son las necesidades que yo tengo en este momento. O sea, si por ejemplo ahorita mis necesidades es de verdad, por X o por Y, disfrutar el poco tiempo que tengo libre con mi familia. Okay. Y si de cierta manera, o sea, yo por, en un momento específico de la vida no tengo... La, o sea, a lo mejor las herramientas okay. para, para buscar otro trabajo. O sea, a mí me parece que eso es muy válido. O sea, ¿sabes? si tú quieres... Si pero puedes... no, es
0: tener, no, es los, no es tener las herramientas, porque esta persona tiene todas las capacidades de hacerlo, pero sí. se siente muy sobreestimulada a su alrededor con, con tener el, el trabajo en su casa, porque ya no sabe separar los ambientes. Uh -huh. Entonces... ¿Le estás diciendo a esa persona que no tiene las habilidades para hacerlo?
1: No, no, no. no. Yo, yo creo que utilicé la palabra incorrecta. O sea, a lo que yo me refiero es que o sea, tú no te tienes que sentir culpable si tú ves que estás feliz con tu trabajo y que a lo mejor no te, no te desata una pasión arrechísima y, y te funciona. O sea, si tu trabajo te funciona, está bien. O sea, si a ti lo que te funciona es tener cierto número, eh, o sea, sea cual sea, mensual en tu cuenta de banco y quieres utilizar el tiempo aparte de eso, ¿sabes? conectando con la gente de tu alrededor, me parece que eso es algo muy válido. O sea, eso no tiene absolutamente nada, nada de malo. Inclusive, a mí me parece que si tú estás en un trabajo que a lo mejor no te gusta, pero está cumpliendo un propósito en tu vida en el sentido de que, mira, tú necesitas ahorrar cierto número para lograr este objetivo, ya sea para, para viajar, ya sea para invertir reinvertir en conocimiento, claro. ya sea para... ¿Sabes? Para invertir en X o Y, a mí me parece que eso está muy bien. inclusive yo, yo soy de los que opinan que, o sea, a veces tener que tener esa voluntad de llevar un trabajo que a lo mejor no te mata para conseguir un objetivo, eso denota disciplina. O sea, ¿sabes? Pues, sobre todo cuando tú eres inmigrante, que tú llegas a un país desde cero, Exacto, tú obviamente te, no te, te puedes poner. En ese peo de que no, mira, o sea, no, es que yo, yo estoy aquí recién llegado y ya o sea, yo era abogado en mi país y si no tengo un trabajo de abogado yo no voy a ser feliz. No.
0: Ajá, exactamente eso es lo mismo que te iba a decir, o sea, por no. ejemplo, ¿cómo, porque hay gente que, que todavía está en un proceso de adaptación, o sea, realmente tú, según lo que he leído, y me pueden corregir si me estoy equivocando, pero... Normalmente la gente, o sea, pueden pasar cinco años y tú todavía no te sientes a gusto donde estás viviendo. Si te mudaste, emigraste por sea cual sea la situación, toma tiempo hacer hogar, toma claro. tiempo sentir que algo te pertenece. Entonces imagínate una persona que se vino a estudiar, eh, o sea, tuvo que agarrar cualquier trabajo y se graduó de cualquier vaina, solamente para poder medio buscar una legalidad aquí.
1: Uh
0: -huh. Y. ¿Sabes? Como que tratar de volver a restablecerse, uh -huh. una persona que ya tiene una carrera, que lo hizo en su país, you name it. Hay personas, o sea, que vienen con deudas.
1: Claro, sí. Totalmente. ¿Sabes? Entonces es
0: como que yo, yo pienso más que todo como que en ese tipo de gente, cuando de medio estás estableciendo, estás como que en ese proceso, te cae la pandemia y, y es como esa presión de decir: no, no, es que es ya. Cuando empezó el tema del Great, great Resignation, me quedé pegada, eh, era eso. Era como que esa presión de, epa, te, es ahorita. Si, sí. no es, si no es en este momento,
1: te vas a quedar atrapado. Pero es que yo creo que cada quien tiene sus tiempos. Yo creo que eso es lo, que, o sea, lo importante de esto. O sea, al final... Claro, o sea, pero
0: cuando tú estás encerrado y lo único que ves son redes sociales...
1: Ah, bueno, pero yo creo que eso es, fácil, es necesario reconocer que yo creo que durante la pandemia eso jugó un papel demasiado, o sea, eso distorsionó mucho la percepción de las claro. personas. Claro. O sea, por ejemplo, yo que estuve probablemente mes y medio encerrado totalmente y yo lo único que consumía era lo que veía en redes sociales, esa era para mí la realidad afuera. Uh -huh. Y en el momento en el que poco a poco yo empecé a salir o sea, de la casa y o sea, empecé a trabajar y empecé a hablarme con otra gente, o sea, no es como para... Eh, o sea, decir que no era gran cosa, pero ciertamente mi percepción, o sea, la percepción que yo tenía de eso en mi cabeza, era mil veces más grande de lo que en realidad estaba pasando, o sea, yo pensé que yo iba a salir a la calle a ver un escenario apocalíptico y en verdad no era así claro pero digamos, para claro, no meternos tú... en el tema de la pandemia okay. eh, o sea, lo que, lo que te quiero decir es que yo creo que es necesario entender dónde estás cuando se trata desde el punto de vista laboral, o sea, si tú eres un inmigrante y sales de tu país y tienes que mamarte cinco años en X trabajo yo creo que juega un poco el tema de la, de, de la pirámide de necesidades de Maslow okay. o sea, tú no puedes estar pensando en un trabajo que te llene si tú no tienes comida en la nevera ¿me entiendes? Exactamente. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es, es eh, o sea, sembrar las bases uh -huh. para tener una vida estable en un país que es eso, o sea, tener la posibilidad de pagar renta, tener la posibilidad de comer tener la posibilidad de pagar todas las cosas básicas okay. ya cuando tú ya como que dominas esa parte de la pirámide va subiendo poco a poco. A lo mejor, entonces, bueno, dentro de, mí mismo, de mi mismo campo, que a lo mejor, o sea, dentro del mismo trabajo que tengo ahorita, que no es mi campo, ir subiendo poco a poco. O sea, a lo mejor antes estabas eh, trabajando como cajero, ahorita soy supervisor del sitio. Claro. O sea, poco a poco vas escalando, que no significa que, no significa que sean trabajos que a lo mejor te llenan al 6%, pero son trabajos que te funcionan. Y eventualmente, ¿sabes? a lo mejor ese, ese trabajo es un trampolín para algo que tú, que tú quieras lograr. Pero precisamente por eso... Me parece que es importante el autoconocimiento en ese aspecto. O sea, yo creo que o sea, si tú vives, ese, eh, sea cual sea el trabajo donde tú tienes, especialmente si no te hace feliz, lo ves como una etapa y entiendes que ese trabajo a lo mejor te puede abrir un camino para lo que tú quieres conseguir, o sea, yo creo que sí es válido a lo mejor como que tener un trabajo con otro lo disfrutas al 100%. Pero también yo creo que hay que tener en, en cuenta de que el hecho de que tú estés en un trabajo que necesariamente no te guste no tienes que aceptar como si eso fuera un... o sea, no lo tienes que ver con resignación. O sea, okay. desde el punto de vista de que, oh, bueno, o sea, yo nunca voy a poder conseguir un trabajo que disfrute. O sea, yo nunca voy a poder conseguir una, una, una vocación. Porque ciertamente sí me parece que es como una especie de, de red flag y yo también he estado ahí. Okay. Cuando tú, Cuando tú sientes estancado. Estás en un trabajo que, o sabes te, te chupa el alma. O sea, que, tú, que la relación que Qué, qué tuya... perfecta
0: definición.
1: Sí, o sea, creo que todos nos hemos sentido identificados ahí. Sí, yo creo que eso de cierta manera genera una, una relación muy poco sana con tu trabajo. O sea, que para ti el trabajo sea algo que te arruga la cara. Que te consuma. Que, que para ti ir a trabajar es ir a pasarla mal. Me parece que si tú tienes como que estás en ese círculo, definitivamente hay algo que tienes que, que ver como que, bueno, mira, ¿sabes? eventualmente yo tengo que buscar una manera de salir de esto porque así no necesariamente se ve un trabajo saludable. O sea, esto no es una relación saludable con el trabajo. Y eso pasa también con, con las personas. O sea, es como si tú estás con una persona que te está, sabes, siempre te está trayendo cosas negativas, que tú sientes que estás estancado, pero por comodidad o por, sabes, por conveniencia, sigues ahí. Yo creo que lo mismo pasa con el trabajo. O sea, ¿para qué vas a seguir en un lugar que genuinamente no, no te tripea? Si esa necesidad. es tu única fuente, claro, si esa es tu única fuente de ingreso, y lo o ves tal como vez, una etapa.
0: Claro, pero tal vez puede ser que tú lo que amas hacer no te genera dinero. Entonces puede que estés haciéndolo como voluntariado, puede que estés creando contenido, puede que estés dando clases o lo que sea, pero eso no te va a dar para comer. Claro, Entonces pero, también, sí. también está como el, el tema de, de decir... Ok, bueno, este trabajo que no me gusta es el que lamentablemente me paga la renta y el que me paga sí. la, la papa que me estoy metiendo en la boca. El que, el que amo me llena internamente. O sea, sí. no el, 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 lo que estoy recibiendo no es monetario.
1: Bueno, pero yo creo que tú sí puedes percibir tu pasión siempre y cuando te consigas un trabajo eh, con una SM o una SD. Disculpa. Claro, con una sugar mami y un sugar daddy oh. ¿Me entiendes? Y entonces ahí tú estás coronado y pues consigues un trabajo por ahí, ¿sabes? Ok, pero la sea? otra vez
0: lo intenté buscar y me dijiste que no
1: Ah, bueno, pero pues estás casado, te jodiste A mí en estos días me escribí una sugar mami
0: ¿De verdad? ¿Y por qué no le dijiste que sí?
1: Porque visité el perfil de la semana siguiente era un tipo uh, Ah, <risa> eso okay. que te escribí en Instagram, ¿no? ¿estás claro? Sí,
0: sí, sí, a mí también Que te dicen, mira, tengo tres casas Sí, exacto Y una okay. que, ok
1: Estoy buscando un sugar, una... <risa> una sugar baby un sugar baby vaina, No, claro, no
0: y okay, que okay, bueno increíble
1: pero y después vas la semana siguiente y tienes una cuenta de cripto okay, no qué horror no terrible o sea es una estafa una escama y que
0: tú tenías las esperanzas porque eres la primera persona que conozco que le hace follow up a una cuenta que te escribe cómo sí que te escribe por ejemplo a mí mucha lo, los viejos esos scripts que te escriben que tengo tres casas este te puedo pagar como un salario no te ponen como te, que te pagan bimensual, como, como tu sueldo, <ríe> como una cosa, que sí, te puedo pagar 900 dólares. Y yo que señor, disculpa, ¿qué le pasó? Yo borro esa vaina y ya.
1: No, claro, pero es que yo los tengo todavía en request. Entonces la vuelta es que cuando yo lo vi, ah. yo lo dejé así y dije, como que o sea, me metí a borrar todos los requests. Y cuando veo, era un tipo, se llama Omar. Omar. <ríe> y, y que si la jefa tenía un nombre todo gringo. Todo mal. Sí, Clement.
0: Pero bueno, eh, Sugar Daddy, Sugar Mammies.
1: Claro, pero por sí ejemplo, van. yo creo que en ese caso, digamos, si, si la opción podría ser, a lo mejor buscas una especie, de es hobby o sea, digamos, como, te digo, como ya lo mencionamos digamos que tu pasión es, no sé, ser artista. Cocinar. Cocinar. Coño, a lo mejor estás trabajando, o sea, y tienes un trabajo en el que ganas, 80 mil al año, 100 mil al año, 150 mil al año. Pero es que tampoco cocino? te
0: pongas así, porque yo, o sea, vamos, veis. Pero es que,
1: no, pero es que eso, eso es un espectro que también pasa al otro lado. O sea, hay gente que tiene trabajos que ganan muchísimo dinero y que genuinamente y son feliz. miserables. Ok,
0: perfecto. O sea, eso
1: también sucede. Entonces, digamos, si tú obviamente tienes un trabajo en el cual estás ganando 200 mil dólares al año
0: okay.
1: y, y tu pasión tu, es cocinar, o sea, obviamente, a lo mejor el mejor. Eh, el mejor movimiento no sería, mira, voy a renunciar a esto para estar ganando 40 mil al año claro. cocinando, pero yo creo que lo que tú sí puedes hacer, de manera, y eso me parece que también es algo muy realista, o sea, tú puedes, de cierta manera, mientras ganes, tienes ese ingreso de caja, o sea, te preparas, sabes vas, vas a una escuela de cocina, sabes estudias, no sé qué, y quien quita así más adelante con esas lucas, vienes y montas un restaurante. O sea, yo lo que digo okay. es que de cierta manera tú puedes la, le puedes buscar la vuelta al asunto. O simplemente si no vas a abrir un restaurante y no quieres monetizar de eso, o sea, te sigues especializando como cocinero y cocinas en tu casa y te lo tripeas. O sea, yo creo que al final de eso se trata. O sea, pero si yo creo que tú ya es un punto en el cual estás en un trabajo el cual no te permite disfrutar de absolutamente nada, yo creo que eso ya es un red flag para que tú digas mira, me voy de ahí. Porque, digamos, si tú... es como un pedo de balance. O sea, lo que tú estás dando y lo que estás teniendo a cambio. Claro. Si tú sientes que en un trabajo que no necesariamente te apasiona, no estás dando mucho, o sea, no te está absorbiendo mucho de lo que tú tienes y te está dando de regreso demasiadas cosas positivas, yo digo como que, bueno, ahí está bien. Claro. Pero si es un trabajo que de cierta manera lo único que te da, por decirte algo, es una remuneración económica, eres miserable y ni siquiera puedes disfrutar de eso, al irte del trabajo...
0: Tu salud en algún punto full, se
1: va a ver afectado. Exacto. Y ahí tú tienes que decir, me tengo que ir de ahí, pues, ¿me entiendes? Claro. O tengo que estar buscando a lo mejor una vocación, algo que así sea, de, de retruque, me Sí, guste. bueno, lo,
0: por esto, lo, lo, el ejemplo de la chica que te estaba diciendo, ella se sentía miserable... Pero ella estaba muy consciente que era un contrato de seis meses, pero ella se quería ir, o sea, claro. no, no aguantaba la pela. Y era donde le gustaba, o sea, su, en su área, su carrera, y se sentía miserable. ¿Qué hizo?
1: Se cogió el jefe.
0: No, no creo que haya pensado en eso, pero bueno. Eh, iba al teatro a mediodía, porque pues, el tiempo le daba para eso, o se iba a cenar pero sabes, como que buscaba alguna manera de sentir que el día no era 100% desperdiciado.
1: Claro, pero eso es súper importante, porque al final, como te digo, la jefa tiene un deadline de seis meses claro. y yo creo que eso también, eso te forja el carácter, o sea, cuando sí. tú estás metido en un pedo de un trajo que lo tienes que hacer, no matter what. Estás un...
0: consciente de que se, se va a acabar. Y que estás
1: consciente de que se va a acabar. Yo creo que eso
0: es lo que les podemos recomendar eso. pensar en que cuando estás en una situación en la que sientes que no vas a salir, vamos a decir, eres inmigrante sabes, te toca pasa roncho un rato, entiende que es un proceso que
1: eso. va a acabar. Exacto. Y si eres una sugar baby, el viejito se va a morir. Aguántalo. <ríe> aguanta la pela.
0: Asegúrate que estés en el, en el wheel. That's it. Y
1: listo. No te preocupes. Ese viejito de 80 años, ese ya le queda, eso no le queda mucho. Simplemente, <ríe> y si lo exprimes más todavía. Ay, pero ¿qué te pasa? Claro. Sí, pero yo creo que, bueno, ya para finalizar, yo creo que la, lo que queríamos discutir en este episodio era que a veces uno tiene que cuestionarse un poco de cuál es la relación con el trabajo. O sea, de entender que, bueno, que cada trabajo tiene una función. O sea, que ya no como, es
0: como lo veían nuestros papás. Que ya
1: no es como lo veían nuestros papás y entender que cada trabajo tiene un propósito, o sea, como todos, o sea, y que, hay y que todos los trabajos tienen fecha de caducidad, eventualmente. Y si tú de cierta manera, por X o por Y, no te sientes, o sea, no te estás tripeando el lugar donde estás por X o por Y, o sea, no necesariamente significa que todos los trabajos que tengas va a ser ¿Sabes? un sufrimiento. Y, y, ¿sabes? Y como todo, ¿sabes? Al final, Siempre
0: le puedes sacar el lado positivo a las cosas. Suena claro. demasiado cliché, pero yo siento que el, la pandemia nos enseñó a, a eso. A claro. tratar de buscarle... Siente que...
1: Buscar propósito.
0: O sea, Laboral. sí, lo, dirá, lo dirás así como echando vaina, pero sí. al final del día coño, ¿sabes? Antes de que te acuestas a dormir, trata de, de hacer algo en el día que tú digas ok, disfruta el día si tú sientes que es hacer yoga si tú sientes que es hacer ejercicio si tú sientes que es pasear tomarte un café en algún sitio que disfrutes lo que sea si tú sientes que eso para ti es suficiente para tú decir coño, hoy este día este día no fue tan mierda mm -hmm. Halo. y cuéntanos qué tal
1: y en Instagram, para que y... tu vida no sea tan mierda.
0: Para que tu vida no sea tan mierda. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo, el próximo lunes, como siempre. Ante todo balance, bye bye. Bye bye.